1: Eke Angéla a Troika színházi társulás tagja. Olyan, mint a forgószél. Játszik színházban, filmben, tévében. Fotókiállításra készül, amely kísérő programja lesz a Sex Machine, avagy Vágyaink meghurcoltatása című színházi előadásnak. Jótékonysági gardróvásár szervez, amelyen a saját ruhatára mellett híres tervezők, népszerű művészek darabjait is hazavihetik, mindenki fogadjon örökbe egy kiskutyát alapítvány támogatói. Ahogy mondják, minden csinál is. Te egy ilyen túlmozgásos ember vagy. 1600 dolog történik veled egyszerre.
0: Igen, ezt mindig meg is kapom, érzem is magamon. Nem tudok ellenetenni. Akárhogy is szeretnék. (gül) De hogy szoktad megkapni ilyen negatív előjellel? Nem, nem. nem, Azért jó. Hát általában vagy vagy kérdezik az emberek, hogy ezt, hogy lehet ezt bírni, hogy bírod ezt, miért, miért csinálod, miért ennyi, hogy... És, és én egyszerűen nem tudom rá a választ.
2: De akkor nem, nem egy lúdszó ember vagy, hanem egy aktív ember vagy. Tehát a reggel felkelsz, nem tudsz semmi, semmit tenni. Vagy tudnál?
0: Tudnék abszolút, mivel ugye az élet, az egy szabadúszó életmód, ahogy én, én élek, és minden, ami megtalál, illetve nagyon sok mindenről gondolok én is valamit, és amiről gondolok valamit, azt szeretem valahogy kifejezésre juttatni, vagy, vagy hogy az úgy manifestálódjon valamiben. Elemet
1: mondani tudsz?
0: Nem.
2: Aha. tehát meg is találnak, plusz te is. Igen,
0: tehát hogy, hogy én, én abszolút nem riadok vissza attól, hogy ha valami, valami eszembe jut, akkor azt, azt megvalósítsam, de most már valahogy eljutottam az életemben, vagy és karrierembe vagy nem tudom, hogy, hogy minek nevezzem ebben az életutamban, eljutottam arra a szintre, hogy, hogy most, most, úgy, most úgy éppen nagyon sok minden megtalál, és az az írtó nagy mázlim van, hogy amik megtalálnak, azok mind, mind olyan dolgok, amiket nagyon érdekel, nagyon izgalmasnak találom, nem olyan dolog, amit én kapartam ki magamnak úgy úgy idővel, hogy ezt majd én szeretném megvalósítani, és akkor na most, hanem tényleg olyan dolgok jönnek most már, amik mind nagyon érdekel, és éppen ezért azt gondolom, hogy minden egy lehetőség, vagy minden, ami megtalál, az valamiért meg kell, hogy találjon. Tehát, hogy ez a tudok-e nemet mondani, ez szerintem egy ponton túl nem olyan egyszerű, hogy tudsz-e nemet mondani. Hát, hogy tudnék nemet mondani olyan dologra, ami iszonyatosan érdekel, és megtaláltak vele. Uh-huh. Hát arra, 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 hogy a mai világban, amikor az a luxus, az az érték, az a nagy dolog, amikor valami olyat csinálhatunk, amit tényleg szeretünk. Ez, így van. Ez a világ legnagyobb ajándéka, hogyha ilyen dolog történik az emberrel az pedig a világ legnagyobb szívása, hogy ezek mindig egyszerre történnek. Tehát, hogy én nem tudom, aki az én lapjaimat osztja, az, az abszolúten nem foglalkozik a harmóniával, vagy egyfajta balanszal, hanem... És,
1: és szétporgácsol lesz téged különben?
0: Szét, bevallom, igen, nem esik jól, komolyan. Uh-huh. Ahogy egyre idősodom, azt veszem észre, hogy egyre nehezebben bírom. Hát most komolyan. Jó, hát...
1: hagyjuk ezt.
2: <gül> Jó, de hát
0: akkor végül is így vegyük sorra, hogy mik azok a dolgok, amik téged
2: izgatnak. Hát ugye, ami az evidencia, hiszen színésznő vagy, az a színház. És, és nagyon izgi, hogy te a nulladik perctől szabadúszol. Tehát tulajdonképpen, ahogy elvégezted az egyetemet, azután te nem is ragaszkodtál ahhoz, hogy egy műhely útnak indítson, hanem vetted a bátorságot, és megpróbáltál fejes túrani a szabadúszásba. Ez, ez ritka, vagy pedig ez már egy kényszerhelyzet a te generációdban, mert hogy fogytak a színházak, és közben megtermelődtek a színészek?
0: Amikor én végeztem a Színművészeti Egyetemen, akkor pont, pont akkor lett egy olyan váltás, így az egész szakmában, hogy minden nagyon terített volt, már eleve. A minden alatt értem színházakat, főleg, főleg Budapesten. A vidéki színházak is eléggé tele voltak, ráadásul akkor, akkor, egy, akkor egy ilyen erősebb időszakát élte Kaposvár, a Kaposvári színművészeti, és, és valahogy a vidék, vidéki színházakat úgy, úgy megtöltötték a kaposváriak, Illetve én nem mentem volna vidékre, tehát hogy nem szerettem volna. Valahogy valahogy azt éreztem, hogy hogy nem, nem, nem tudok lemenni. Vidékről jöttem föl Budapestre, én most nem szeretnék visszamenni. De neked a Csizmedia bor volt az egyik főnöködő
2: akkor már az EGRI színház igazgatója volt? Tehát hogy volt egy esetleg, esetleg esélye arra, hogy például Egerbe menj?
0: Igen, éppen, tehát hogy ugye nem, nem csak ez az egész generációváltás vagy ilyen szakmobeli váltás történt a színházakban, akkor történt ez a nagy politikai váltás a színházi vezetőségben is, és, és igazából valahogy a, az én évfolyamomat így nagyon sok minden sújtotta egyszerre, Igen. mert hogy a Tibort, abban az évben menesztették uh-huh. az EGRI Színház éléről. Lesz,
1: is szépen. Is Igen, szépen. tehát hogy az egy
0: nagyon-nagyon terhelt időszak volt, uh, nyilván érzelmileg is, és, és szakmailag is, és mindáhogyan neki, ami, ami egyébként nem, nem hatott ki uh, közvetlenül ránk, de olyan szempontból nemféleképpen, hogy ugye az ember elsősorban az osztályfőnökére tud uh, támaszkodni, vagy hát ugye valahogy benne, benne bízik, és, és tényleg a um, tényleg Csizi olyan színházat csinált Egerben, ami ami az egyetlen volt, amire én azt mondtam volna, hogy egyébként ez egy olyan vidéki színházi műhely, ahova ezzel örömmel elmentem volna. De hát kihúzták alólunk ezt a lehetőséget, úgyhogy ez nem volt. Minden én a Nemzeti Színházban voltam gyakorlaton, néhány osztálytársammal együtt, ott pedig... Alföldi Robertet váltotta Vidnyánszki Attila, tehát ott is éppen amikor utolsó évesek voltunk, és ugye jött volna a lehetőség, hogy akik ott vannak gyakorlaton a nemzetiben az Alföldinél, hogyha mondjuk ő, ő, igazgató maradt volna, akkor egy, ez a folyamat úgy történt volna, hogy aki ott van gyakorlaton, az bemegy az igazgatóhoz, és megkérdezi, hogy maradhatok-e? De ugye nálunk ez sem volt opció, hiszen ilyet Vidnyánszki, és E, e, még Feljes csak... volt, igen, 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 igen. És az a, az, a, az, a, az a különleges ebben az egészben, vagy talán sorsszerű is, hogy én a színművészeti előtt közvetlenül a Nemzeti Színházban voltam, stúdiós, ahol, mikor a Jordán volt az igazgató. És éppen ott is az utolsó éven Jordán ment, a földi jött, tehát ott, tehát hogy én vagyok az az ember, aki a büfébe megéltem azt, hogy a nagy színészek a nemzetiből lemennek az igazgatói tárgyalásra, és aztán visszajönnek a büfébe, és így ül mindenki, és várja, hogy na mit mondott neki, és ezt megéltem Jordánról Alföldire, és Alföldiről Vignánszkira is. Tehát, hogy, hogy pont úgy alakult, hogy a stúdió utolsó évébe fölvettek a színművészetire, Ott azt akkor lehúztam, az utolsó évben visszakerültem gyakorlatra az alföldihez, és aztán onnan mehetett mindenki, amerre szeretett volna, hiszen... Igen, hiszen úgy alakult. De közben, bocsánat, közben közben azt is gondolom, hogy ez ez valahogy kondicionált az életre. Mert akkor nagyon nagyon testközelből meg tudtam azt tapasztalni, hogy hogy egy másik színészi generáció, aki aki már te családja van, egzisztenciálisan is kapaszkodik abban a színházba, abban az egybe, ahol le van és mennyire kiszolgáltatott helyzetben vannak, ami ami, tehát itt nincs köze szakmának, nincs köze tehetségnek, nincs, nincs. Egyszerűen az igazgatók fölöttünk jönnek, mennek, jönnek, mennek. És aki le van szerződve egy társulatba, ő ki van szolgáltatva annak az embernek, ha tetszik, ha nem. Tehát, hogy most vegyünk le mindenféle szakmai dolgot. Egyszerűen ezt ott megtapasztalni, hogy ö, nem szeretnék nevet mondani, de egy idős, hatalmas nagy színész, aki feljön a büfébe, és azt mondja, hogy nem adott szerződést.
1: Jézusom! Látni,
0: látni azt az ikont, azt a hatalmas nagy embert, akit, aki, aki mellett kis statisztaként ott szaladgálunk a, a színpadon, látni ezt a törést. Megaláztatást. Azt, igen, igen, és azt gondolom, hogy ezek mind valahol így rakódtak bennem, és kondicionáltak arra, hogy valahogy fókuszálják csak a szakmai dologra. Tehát, hogy hogy, hogy megmaradjon megmaradjon központban vagy fókuszban az alkotás, a színház, a színészet, a lényeg. És, és, és ez szerintem így tud létrejönni, hogy az ember nem egy helyen van kiszolgáltatott, kiszolgáltatott helyzetben, hanem végül is nagyon sok végül helyen. Végül is sok, sok helyen de mégis, de mégis minden egyes helyen, Ugye a, 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 a színház a lényeg.
2: Több lábon állás, ezt akkor ezek szerint ott Tehát, hogy így utólag, ahogy kijöttél a főiskoláról, vagy egyetemről, azt mondod, hogy lehet, hogy ott akkor ezt így az ember pehnek értékelte volna, hogy éppen minden változik, és pont nem csúszik oda be, ahova szeretne, de így az idő távlatából meg
0: inkább szerencse. Abszolút azt mondom, hogy, hogy igen. Tehát, hogy, 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 hogy ha visszamehetnék oda, amikor éppen, nem tudom, diplomázom, és éppen jövök ki a Színművészeti Egyetemről, ö, nem, nem, nem nem csinálnám máshogy. Te, pedig, te ezt mondod magadnak, hogy nyugi, oké okay lesz így? Igen, de én, én ebből biztos voltam. Tehát, úgy én, én nagyon nekem eleve egy gyerekkorom, meg minden az egész életem, tehát, hogy valahogy soha nem volt biztonság a lábam alatt, soha nem volt egy ilyen biztos talaj, hanem mindig mindig valahogy egyedül éreztem magam, mindig valahogy egyedül utaztam, találtam, kimentem, csináltam, és ez az egy volt, amiben biztos voltam, hogy nem akarok, egy színház büféjébe így valahogy így besüppedni, besüllyedni, és ott... Rettegni. Ok- rettegni. és okvetetlenkedni, hogy megint nem én kaptam egy nagy szerepet, ellenben nem tudok kimenni más dolgozni, mert nyilván az színházához van az ember leszerződve. Miközben miközben életem egyik legcsodálatosabb időszaka volt, ez a két év nemzeti színház stúdió, amikor viszont tényleg egy, egy ilyen alomban éreztem magam. Tehát, hogy, hogy abszolút-e nincs bajom azzal, hogy mondjuk egy, egy közösségben lét tehát, hogy tényleg tudok küzdeni egy közösségért, tudok alázatosan működni egy közösségben, de mégis annyira biztos voltam abban, hogy nekem most valahova csak azért leszerződni, hogy azt mondhassam magamnak, hogy jó, akkor most egy évadon át van az a havi fix, és akkor én elmondhatom magamról, hogy ennél és ennél a színháznál vagyok. Biztos az is hozzá tett, hogy azért volt... Jó néhány előadásom már ö, kint, viszont nagyon vegyes, nagyon vegyes helyeken, és ez volt a másik, ami izgatott, mert arra gondoltam, ha most egy fix színházhoz le- bekerülnék, és, és leszerződnék, akkor ugye csak azzal a, azzal a néhány emberrel dolgoznék, őket ismerném meg, de hogy így azt gondoltam, hogy talán van lehetőségem arra, is, tényleg így a a karinti színháztól kezdve, a trafóig, ami tényleg azért egy elég széles paletta, Nagyon. Mindenhol, uh-huh. mindenhol tudtam lenni, és mindent meg tudtam tapasztalni, nézni. Ez, igen, ez nem egyszerű, ez sok bizonytalanság.
1: Aki szerint ezt jól tűröd, jól bírod a bizonytalanságot.
0: Valahogy el lettem kondicionálva, igen.
1: Uh-huh. És ez tényleg ilyen gyerekkori dolog? Tehát ha az ember gyerekkorában nincs minden elérakva, az akár később segít is.
0: Persze. Én, én, én abszolút onnan tudom eredesztetni ezt. Bárbár bár,
1: szerintem azt tudja, hogy, hogy ez azért jellem is. Nem biztos. Van, aki, van, aki összeroskad az alatt, hogy hát ez
0: nehézségei vannak valószínűleg a akkor.
1: személyiség jegyez magában is.
0: Igen, igen, valószínű, Hát nekem már így a születésem karnékén is úgy, úgy nem, nem volt, nem, nem volt olyan sima a helyzet. Um, <laughs> Van egy, van egy monodráma, ami, ami pont erről szól. Závada Péter um, írta meg a élet élettörténetemből az Én Ifigénia című monodrámát, ami körüljárja ezt az egészet, tehát hogy igazából most nem bulvározok, hanem, hanem abszolút uh, szakmai, szakmaiságot ságot említek ebben, vagy szakmai oldalról fogom meg. Nekem az, az egy nagyon-nagyon fontos tükör volt, vagy egy nagyon fontos fordulópont így. 33 éves koromban mutattuk be ezt a darabot. Valahogy akkor visszatekinteni úgy mindenre, ami tényleg... Ez
2: véletlen volt a 33? vagy? Az igen. (gül) Nagyon durva. Nagyon.
0: És és, hát igazából, ha belegondolunk, akkor akkor tényleg olyan nemes egyszerűséggel a költészet, vagy, vagy az hmm. irodalom, vagy a dráma, vagy a színház volt, ami, ami olyan egyszerűen megmutatta, hogy igen, is a te életed egy ilyen görög tragédiában egy abszolút beilleszthető, <gül> de hogy ez, szóval ez nem egy vekengés, tehát ön már azon nyilván túl kell lenni, vagy túl kell esni, Én nem egy ilyen, ilyen önterápiát szerettem volna végighez ebben az előadásban, mert szerintem elég ön célú lett volna. Ha Hanem ez, egy, ez, egy, ez, már egy, ez már egy folyamatnak a, a, a tovább lépése, amikor már azt tudja mondani az ember, mert hogy igen, ezek voltak, ezek történtek, ezek formáltak engem, ezt most egy kicsit játékkal megmutatom, és, és tovább lépek. Tehát ez is volt a munkacíme nagyon sokáig a, a, az előadásnak, hogy ifigénia tovább lép. De jó,
2: és a végén aztán én ifigénia lett, ugye? Igen, igen. igen, igen. Na most nyilván nem a bulvárba egyetlen nem akarunk belemenni, én csak egy mondatot mondok ahol azért, hogy a hallgató érse, hogy ahogy te mondod, hogy nehéz gyermekkorod volt, ez azt jelentette, hogy nélkülöztetek is, és azt is jelentette, hogy ha jól értettem, hogy azért volt uh, családon belüli bántalmazásról is ott szó, és én nem is akarom, hogy ezekről beszélj, csak hogy akkor ez az előadás uh, azon túl, hogy te a, tovább, lépésed, de te a te tovább lépésedet jelentette, mondjuk hasonló cipőben járóknak mit mond.
0: Nagyon sok üzenetet kaptam az előadások után, hogy... hogy hogy ez, tehát megírták az emberek, hogy ez az én történetem is, ez az enyém is, az enyém is, és én akkor akkor nyugodtam meg úgy igazán, Aha. amikor ezeket az üzeneteket mm. kaptam, hogy, hogy, hogy tényleg nem, ez nem én vagyok, nem, nem az volt ebben a lényeg, hogy én, 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 hogy én magamról beszélek, magamat mutassam, uh-huh. nem, mert arra, arra megvannak a megfelelő sz, 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 szakhelyek, Terebiak. hogy arra megvannak Igen. a megfelelő, megfelelő alkalmak, egész egyszerűen, engem tulajdonképpen egy, egy, egy színházi forma érdekelt nagyon, és igazából innen indult az egész, én egyáltalán nem akartam, hogy ez egy személyes történet legyen. Én azt csak azt találtam ki, hogy szeretnék egy monodrámát megcsinálni, de legyen egy darab történet, amit odaadok három különböző nemű korú típusú, attitűdű rendezőnek, és mind a három rendezze meg ugyanazt nek velem. És hogy egy előadáson belül ez menjen le. Tehát egy történetet egy színésztől lássanak a nézők három különbözőféle rendezői vízióban. De
2: ez nem azt jelenti, hogy háromszor ismétled a szöveget? De. Igen?
0: De. De. És Závada Pétert megkerestem ezzel az ötlettel, hogy szeretnék egy monodrámát, és hogy ő, ő ezt megírná el. És uh, igen, mondott, és, utá- és az már az ő ötlete volt, hogy ez legyen egy, egy egy echte személyes történet. Tehát, hogy ne az legyen, hogy egy fikciót találjunk ki, hogy ez szóljon egy macskáról aki nem tudom, indul az erdőbe, hanem, hanem akkor. Tehát, hogy ez ő volt, aki bedobta, és az is az ő ötlete volt, hogy az én élettörténetemet uh, interjúk során uh, megtudta, és. Uh, Mármint amiket ő csinált velem interjúkat, és aztán ő keresett a görög mitológiában egy olyan szereplőt, akinek a történetével párhuzamba lehet állítani, és így összemixelte a görög ifigéniának a, a történetét az én saját történetemmel. Tehát ez, 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 ez abszolút ettől jön. És én az elején, hát voltam borulva, amikor először elolvastam. <gül> tetszett. tetszett. Nem nagyon.
1: tetszett, vagy annyira tetszett.
0: Annyira zavarba jöttem, hogy hát Jézusom, de hát ez az én történetem. Hogy nagyon
2: kitárulkozónak éreztem. Hát tudom,
0: ez az én történetem. Dokumentarista módon ő, ő, ő ki is talált egy olyan műfajt ennek, hogy ez legyen egy dokumentosz. Uh-huh. Mert hogy tényleg annyira a valóság talaján maradt meg.
2: Hát ki tudja, lehet, hogy az összes mítosz egyébként a valóságtalajáról <gül> indult.
0: És aztán az, azért, azért is tudott szerintem az emberekhez közel kerülni, és ez volt az én ö, alkotói... Kísérletet amit szerettem volna megvalósítani, hogy, hogy van egy történet, egy történés, ami lehet egy családi, sztori, egy társadalmi, de bármi, de hogy, hogy azáltal, azáltal, hogy különböző nézettel rendelkező nemű emberek dolgozzák fel, ezáltal ugyanaz, ami egy igazság, de három különböző féle oldalról tudjuk, megnézni, és ez nekem is tanított, és a nézőknek is, én azt gondoltam, hogy talán taníthat arról, hogy ne csak egy oldalról vizsgáljunk valamit, de ne ne csak kettő, hanem minél több oldalról vizsgáljunk meg egy. Igazából szerintem
1: nem tudunk, ez... Én szerintem csak egy oldalról tudunk egy történetet megvizsgálni, de jó az, hogy látjuk azt, hogy, hogy sokféle oldalról meg lehetne akár.
0: Na, erre volt egy kísérletem, és ha megnéznéd, akkor lehet, hogy azt gondolnád, hogy És meg tudom nézni, még játszod? Ö, jelen pillanatban nem tudom játszani, mert a Radnóti Színháznak a kis színházában, a Teslában játszottuk Ilyen. ezt az előadást, amit sajnos be kellett zárni a Radnóti Színháznak. Ö, Többek között finanszírozási okokból, úgyhogy jelenleg helyet keresünk neki, ami lesz biztosan, mert úgy érzem, hogy még, hogy még Ifigénia még játszotta volna magát, mert Szóval, amikor, amikor be kellett fejezni, akkor még bőven telt házakat ment az előadást Tehát én mindig, mindig, mindig azon gondolkoztam, hogy vajon hogy lesz ennek vége, és akkor gondoltam, hogy hát igen, egyszer majd csak, majd, csak félházakat tudok megtölteni, aztán már csak alig fognak jönni páran, és akkor majd azt mondjuk, hogy, hogy itt a vége. De, de sokan még, szóval még az embereknek még, még amúgy benne van a fejükbe, pedig már lassan egy éve nem. Nem játszottam. De most vagy... aktívan
2: keresel helyszínt, tehát ez egy, akár egy felhívás is igen, lehet? Igen,
0: igen, abszolút, igen. Uh-huh. Aktívan keresek neki, viszont annyira, annyira fontos az előadás nekem, hogy, hogyha nem érzek egy olyan helyet, ami mind szellemiségben, mind térben, mind, mindenhogyan nagyon, nagyon jó lenne neki, akkor, akkor, akkor nem lesz soha. Uh-huh. Tehát, hogy valahogy, valahogy tökéletes uh-huh. helyet keresem neki. Most. Világos. Na most azt
2: beszéltük, hogy nem szoktál elköteleződni, de azért a trojkával tulajdonképpen ha mondhatjuk, hogy ez egy társulat, mondhatjuk, hogy ez egy színház, még akkor is, hogyha nincsen klasszikus értelemben, mert épületetek, hanem ezékként a sajátja is, vagy a sajátossága is a társulatotoknak, hogy különféle izgalmas helyeken játszotok, olyanokon is akár, ahol az ember nem is gondolná, hogy színházat lehet csinálni, de ebből is kiderül, hogy mindenhol lehet színházat csinálni és a másik fontos, hogy mindig nagyon közel van a közönséghez a, a társulat és a, a játék. Szóval, hogy azért, akárhogy is nézzük, ez egy elköteleződés valahogyan. Miért ennyire fontos, hogy <coughs> itt már a nem tudom hányadik előadásban, a sokadik előadásban szerepelsz. Mit tud ez a, ez a társulat, hogy kötődsz hozzájuk?
0: Hát ö, azt a fajta szakmai műhelyt tudja nyújtani, amit, amit nem nagyon tapasztaltam még máshol. Tehát, hogy ebben, ebben a kis társulatban, a trojkában, itt tényleg, tényleg szerelemből csináljuk a szakmát, a színházat, és azt hiszem, hogy ez a legnagyobb, legnagyobb érték. És még akkor is bevállaljuk ezt, hogyha tehát mi jegybevételből, jegybevételből osztozunk effektíve. Tehát, hogy, hogy, hogy... Tehát abból készítetek
2: előadást, legyen az a jelmez a díszlet, az akármi a terembérlet, és fizetitek a saját gázsitokat, hogy ami, ami egybevétel... Az kicsit túlzás
0: azt mondani, hogy gázsitás. Azért, azért kérdezek így vissza rá, mert ugye tudjuk, hogy
2: a, a mai, mai Magyarországon a, a... hát most milyen szót használjak? Tehát, hogy a önálló lábon álló, vagy a, akarni álló, vagy le, állni akaró társulatok egyre nehezebben jönnek ki, mert a támogatások, a pályázatok pénzei vagy nem jönnek meg, vagy elmaradnak, vagy későn fizetik ki őket, most ebben nem is akarok belemenni, de hogy azt gondolom, hogy akkor találtatok valami olyan struktúrát, ami lehet, hogy mégis működik?
0: Picit nehéz ez a dolog, mert mi egyáltalán nem, nem szálltunk bele ebbe a kulturális finanszírozásba. nem kértek pénzt magyarul. Körbe. Igen, úgy alakult az elmúlt években, hogy hogy mi vállaltuk azt, hogy mi nem, nem kérünk pénzt, mert annyira bizonytalan, hogy egyáltalán kapunk e hogyha arra várnánk, hogy csak akkor tudunk elkezdeni egy darabot, hogyha ezen a pályázaton uh-huh. nyerünk, amit ugye van, amikor adhok jelleggel írnak ki, van, hogy kiírnak, de visszahívnak, tehát hogyha... Kírják,
1: de valakire...
0: Igen, no, tehát, minden. hogyha ha ezt, ha erre vártunk volna, akkor, akkor ez az addig állja fél lábon, amíg, amíg ez lesz. Tehát akkor valószínű, hogy nem lett volna semmi. Én nem gondolom azt, hogy ez egy, hogy ez egy fenntartható struktúra, és hogy min, mindenki így csinálja, illetve azért is nem nagyon szeret. Ezt így, ezt így külön kiemelni, mert akkor ugye hát fentről lehetne azt mondani, hogy hát akkor tessék, akkor mindenki, Lehet
2: ilyet. Akkor, mi, mindenki akkor
0: csinálja meg, és akkor, és akkor éljen mindenki napfényből, meg virágsziromból, és akkor, és akkor tessék gyakorlatilag. Tehát, hogy, hogy mi nekünk, ez egy, ez egy olyan vállalásunk az összes alkotó, aki benne van, hogy a megélhetése nem a trojkától függ és ez nyilvánvalóan egyrészt meg is nehezíti az életünket, mert mert mindenki ezer millió másik dolgot is csinál, de közben meg mégis rávilágít arra, ami a lényeg, mert azt mondjuk, hogy ugye ezt nem a megélhetésért csináljuk, hanem tényleg szakmai szerelemből és a hivatás hivatás örömből. Tehát, hogy hogy tényleg ez egy egy olyan szakmai műhely, amit, amit látod, mindannyian azt mondjuk, hogy mi ezt vállaljuk. Tehát, hogy mi vállaljuk a feltételeket. Mivel itt olyan színházat tudok csinálni, olyan szerepeket tudok eljátszani, olyan előadásokban, ami, amire valahol mindig is vágytam. Én amúgy a Krétakör színházon nőttem föl, tehát én akkor voltam pont kamasz, amikor, nem tudom, a sirályt játszották a fészekben a körteremben, és még azt se tudtam, hogy ez most miha nem csak ültem, mert Éreztem, ahogy ez a vibe, ez valami nagyon váó. És akkor mentünk a sziklakórházba nézni a Nibelung lakóparkot, és akkor a sziklakórházból mentünk, és hát el voltam ájulva, és valahogy, valahogy rajtuk éreztem azt, de ez semmi. Ez csak szerintem ilyen, 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 ilyen ösztönös érzés volt, hogy, hogy na ez valami olyasfajta színház, ami nem, nem ezekben a külszínházakban van ahova Bordó-Bársonyba beülünk, és akkor így nézzük a nagy színpadot, amit egyébként ez meg nagyon jó. szeretek, igen, hiszen igen. a nemzetibe meg valahogy ugye ebbe szocializálódtam. Mondjuk és ott hát... kék volt, már bocsánat. Igen. <gül> igen, de hogy, de hogy valahogy ez, 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 ez az eltartás, tehát a messze van a színpad, tehát hogy valahogy az is, meg, meg persze a, a fodrásztár, meg a ruhák, meg a nem igen. tudom, de közben mégis, amikor a sziklakórházba mentünk, és tényleg fagytak meg a szegény színésznők, akkor azt éreztem, hogy na, de van valami is. <tosz> és Ilyen, csak azon más... gondolom, hogy más... Bocsánat. Bocsánat. De szóval, de hogy más, más, más a két, két, két színház, de szerintem um, valahogy az erejében pedig ugyanaz van, ami a fontos nekem.
2: Szóval, most jól értem, akkor tulajdonképpen ezt kvázi szerelemből csinálja mindenki a trojkát, és azon gondolkodtam, hogy vajon milyen élethelyzetekben engedheti ezt meg magának az ember, és milyenben nem, mert hogy valószínűleg van olyan, amikor már nem, vagy még nem, ne adj Isten, elfogynak az ember körül a más munkák, vagy mondjuk a család miatt muszáj egy bizonyos kijelölt összeget minden hónapban valahogy összeszedni, szóval, hogy, hogy ez meddig tud így menni? Hogy ezért nem gondolkodtok, hanem mindenki nem. annyira van benne éppen a laza kötődtség miatt, amennyire a, a, a helyzete megengedi.
0: Igen, de ahhoz képest, hogy, hogy, a, hogy a helyzetünk ilyen, ahhoz képest működünk. A trojka maga már tíz éve, én azt hiszem, hogy nyolc éve működöm a trojkában, és jelenleg is van három négy 4, 4 futó darabunk, és most készül az ötödik. Tehát, hogy, hogy azért, ez, azért, azért mégiscsak, tethet, tehát, hogy, hogy ez az, amit, amit valahogy így, tényleg, ha valaki megkérdezi tőlem, mint te is itt hebegek, habogok, mert uh-huh. fogalmam sincs, hogy hogy, hogy hogy jön össze. De van és normális, normális próba folyamatunk, tehát ugyanúgy, mint minden más ugyanúgy színházban. Kifről,
1: két, ugyanúgy. Próbáltunk.
0: Igen, körülbelül egy-másfél hónapot próbálunk.
1: <tőz> Ó, bocsánat.
0: Egy-másfél hónapot ugyanúgy próbálunk, de például a társulatvezetőnk Sós Attila, ő azt hiszem, hogy ez, ez nem titok, ő is már lenyilatkozta sok helyen, ő, ő egy gyermekotthonban dolgozik fix állásban. A COVID, COVID, a COVID után, vagy a COVID kor kellett igazából egy, egy fix, fix másik fix munkahelyet találnia, és ő, ő elment egy gyermekotthonba nevelőnek, és például nagyon sokszor éjszakai műszakos, és éjszakai műszakból jön reggel próbálni. Tehát, hogy nem ez senkinek nem egyszerű, de mégis hajt minket az, hogy olyan színházat csinálhatunk, amit amit mi igazán szabadon szeretünk, ami igazán ö, a miénk, és hogyha azt nézem, hogy a, hogy a fennállásunk az, még, az már nagyon régóta tart, és, ö, és, és egyre erősebb nézői bázisunk van, és egyre többen tudják már, hogy mi színházban az a trojkaság, ami, ami szerintem egy nagyon, nagyon jó dolog, és hogy valóban a hátrányunkat előnyé tudtuk ö, kovácsolni, vagy előnyé tudtuk... Ö... Jó, mondtad. Igen, ez jó, mondtad. Szóval, hogy a házságyunkat szerint... tényleg elő, előnyét tudtuk komácsolni. Értem ez alatt, amit a felvezetőben ti is mondtatok, hogy, hogy nekünk nincsen saját színházi helyünk, hanem mindig különböző tereket választ a rendező Sós Attila, ami a darabokhoz nem csak hangulatában, de lényegében díszletéül is szolgál. Tehát így játszunk egy annak aranyinált egy nappaliban, ami egyébként nem lenne annyira evidens, de valahogy mégis a kuglerált szalonnak a milliója az egy. Az egy, egy nagyon-nagyon jó passzoló dolog, vagy egy 13. kerületi pince sorban egy dogvilt.
1: Egy interjút láttam, már nem is tudom, hogy kivel, arra jöttem rá, hogy nagyon sok komoly értelmiségi is valahogy az, hogy független színház, azt összekeveri az amatőr színházzal. Tehát, hogy amikor így előkerült az, hogy, hogy megint megmondták a támogatásokat, és nincs miben a színházat csinálni, egy olyan tévén láttam egy interjút, ami még nem is a legbutább tévék közé tartozik, és szabályszerűen az derült ki, hogy, hogy jó, de hát ezek ilyen amatőr dolgok, és hogy miért, azért azt meg lehet érteni, hogy ilyenkor a profi színházak mellett döntenek a döntéshozók. Mm. És így ültem ilyen döbbenten, hogy az emberek nem tudják, hogy végül is ezek a színházak viszik, tartják életben a szakmát, ez van. És az nagyon nagy baj, hogyha ti ezt hobbiból csináljátok. Mert a hobbi az egyszer csak majd azt fogod érezni, lehet, hogy nem holnap, holnap után, de egyszer azt fogod érezni, hogy, hogy nem, nem fér már bele, és elfogytam benne. Nem de ez kapom. nem hobbi. Hát akkor hobbi, hogyha nem fizetik meg. Mi más?
0: Nem, miért miért az a a hobbi, amiért nem fizetnek? Hát szerintem ez a legnagyobb elköteleződés, hogy nem fizetnek érte. És én akkor is nyolc évet csinálom, és a legkomolyabb szerepeim, és a a legkomolyabb szakmai visszajelzések jönnek. Tehát, hogy ez nem, ez ez, ez egyáltalán nem hobbi. A hobbi az igen, azok azok, azok, az a a tenisz, az a kirándulás, nem tudom, az, az tényleg hobbi. Színházat csinálni nagyon nem hobbi.
1: De mert kalmar, másképp gondolkodunk a hobbi szóról. Szerintem van, aki hobbi, bocs, hát nekem a hobbi azt jelenti, hogy nem fizetik meg, nem adnak érteset. Szerintem
0: nem azt jelenti a hobbi.
1: Neked, neked más jelent. Aha, igen. Okay. Tehát ezen, ezen igen. Fog... Hát
0: figyelj, szerintem mondjuk vegyünk, vegyünk például egy olyan színésznőt, aki egyébként kőszínházban dolgozik, Balsai Móni, uh-huh. centrában. Szerintem ő nem hobbiból gondolta azt, hogy szeretne a trojkában is játszani hanem szerintem ennél, ennél nagyobb, vagy ennél alaposabb visszajelzés arra, hogy valaki azt mondja, hogy, hogy, hogy igen, játszom egy kőszínházban, de, hogy, de hogy, hogy nagyon vágyom arra.
1: Igen, igazad van ebben, de, de nem, nem te gondolkozol erről így, hogy hobbi, de azért valaki így gondolkodnak erről, hogy ez hobbi.
0: Hát meg kell nézni egy előadásunkat, és egyből meg, meglátja bárki, hogy hogy, hogyha hogyha hobbi szinten csinálják emberek, mondjuk, ha hobbi szinten csinálnánk a trojkát, akkor ugye nem lenne, gondolom, akkor lenne egy évig, vagy nem tudom, de hát ez egy, ez egy, ez egy létező mm, színházi műhely, egy létező társulat már tíz éve. Most másról beszélünk,
1: szerintem. Én szerintem
2: a Gábor inkább azt, ha jól értem, arról beszélsz, amit te is egy félmondatban azt hiszem megemlítettél, hogy hogy van ennek olyan értelemben veszélye, hogy azok a döntéshozók, akik mondjuk inkább foci meccsre járnak, mint színházba, tehát nem ismerik a kultúrának ezt a szeletét, azok, ö, ö, azoknak megerősödhet az a véleménye, hogy meg tud ez élni magától is, meg hogy, hogy igazából ha csinálják, ez, ez, ez nem a legfontosabb dolog a világon, társadalmi szinten, mert hogy hát akkor is csinálják lám, hogyha nem kapnak érte pénzt, tehát hogy nem fontos számunkra se, hogy erre elkülönítsünk a költségvetésből bizonyos összegeket. Te nem így mondtad, de valami ilyesmit sugaltál, hogy, hogy egy kicsit alá tudja támasztani a, a trojkának, vagy a hasonló uh, társultoknak a létezése ezt a teljesen fals véleményt.
0: Igen, hát nyilván azok a, azok a színészek és alkotók, akik játszanak a, a, a trojkában, mi mindannyian mm, érvényes színészei vagyunk a, a, a magyar színház társadalomnak, tehát hogy mindannyian játszunk máshol is, forgatunk filmekben, szinkronizálunk, szerepelünk, keresünk pénzt. Tehát, hogy, hogy ez ez tehát, hogy ez, 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 ez mindenkinek a saját, saját döntése tud, tud lenni, és valahogy szerintem inkább, inkább nem ránk kell furán nézni, hanem szerintem pont, hogy ez a mai színházi kultúrára kell furán nézni, hogy, hogy, hogy milyen színházak, milyen előadások születnek, amikor, amikor nagy színésznők azt mondják, hogy én inkább lemegyek a pincébe a trojkával játszani, hogy egy kis kielégülést kapjak szakmailag. Mm. És én, Tényleg csak azt tudom mondani, hogy, hogy meg kell nézni a bármelyik előadásunkat, és akkor ez így nem kérdés, igen, most így nyilván a podcastben nem tudunk be, 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 bemutatni előadásból részleteket. De viszont, viszont
2: az egyikről szeretném, hogyha beszélnél kicsit részletesebben, mert az Alter Ego klubot választottatok, ráadásul egy ilyen nagyon izgi helyszínt a következő tavaszi fesztiválon bemutatandó előadások helyszínéből, a adásotok helyszínén élül, ez a Sex Machine, aminek a, az alcime valami olyasmi, hogy avagy vágyaink meghurszoltatása. És ha jól értem, akkor itt ez tulajdonképpen arról szól, hogy ki hogy éli meg a saját szexualitását, vagy fedezi fel, vagy vállalja. Az utóbbi szó az csak arról jutott eszembe, hogy az alter ego a helyszín. Szóval egy kicsit erről mesélj, hogy ez, ez miért indult meg a fejetekben, hogy ezzel, ezzel a témával foglalkozni kell, és hogyan foglalkoztok ezzel?
0: Még mielőtt ahogy nagyon a szakmai részére rátérnénk, ez például egy, 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 egy olyan lehetőség, amit most ugye a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretein tudunk bemutatni, tehát a főváros által mi kapunk támogatást arra, hogy ez, ez az előadás létrejöjjön, és éppen ezért ez az előadás, ez egy, ez egy zenés tulajdonképpen egy kicsit egy revű, egy ilyen kabaré világot megidéző, tehát hogy nyilván ezt már, ezt, ezt már nem tudtuk volna finanszírozni a nullából, Ja, hanem, hogy ez annyira gazdag. Hanem ez, ezben Igen, uh-huh. igen, igen. Tehát ahhoz, hogy ez egy. Hogy ez, ez tényleg ez egy zenés táncos revű legyen, vagy egy ilyen kabaré, vagy lényegében a, egy, ilyen, egy ilyen éjszakai bárok, egy ilyen éjszakai show világát megidéző előadás tudjon lenni, ezt, ezt abszolút a budapesti tavaszi fesztiválnak köszönhetjük. És az, hogy miért ez lett a kérdés, majd Grílusz Dorka, aki az előadás rendezője, majd biztos megválaszolja nektek, mert igazából ez az ő ő tőle jön. De, De azt gondolom, hogy valahogy, ahogy most már így az előadás kezd körvonalazódni, meg eleve maga az anyag, a szöveges anyag, amit a saját, illetve barátaink, olvasott, kutatott, hallott történeteiből gyúrt összezávad a Péter. Ezek olyan, úgy beszélünk a szexualitásról, ami ami nagyon sokszor tabú, tehát, hogy hogy tényleg nem, tehát, hogy egyszerűen nem, nem beszélgetünk a társadalomban, sem színházban a szexualitás különböző területéről, és ez lehet identitáskérdés, szexuális identitáskérdés, akár normál hetero élethelyzetben, vagy vagy bizonyos megítélések tekintetében. Miközben nekem van egy, játszom egy, egy trafós előadásban, a Magyar Akácban, ami, amit nagyon sokat visszük külföldre, és olyankor mindig nézünk ottani színházakat, és egyszerűen döbben velátom, miközben a magyar színházi helyzet szerintem, szerintem elég jó, el, elég mai, elég friss, elég karakán tud lenni, de mégis valahogy a szexről soha nem beszélünk az ebből fakadó problémákról, a ki nem mondott dolgokról, hogy még még mindig, és ezek ezek olyan dolgok, vagy ezek olyan problémák, amik amik olyan emberek életében is jelen vannak, akik azt gondolják, hogy én nekem fekete-fehér az életem, én nálam minden rendben van, én egy ilyen normális ember vagyok, normális szexuális életet élek, és valahogy valahogy abban is felvetődnek olyan kérdések, amikről egyszerűen jó, ha beszélünk, és és olyan, ez ez egy olyan hiánypótló előadás, ami nem akar, nem akar, ítéletet mondani, nem akar mélyre menni, nem akar uh, kirekeszteni senkit, tehát azt sem akarja kirekeszteni, aki kirekeszti azokat, akik ki vannak rekesztve, tehát hogy, hogy, hogy nem, 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 ez nem egy, ilyen, nem egy nem egy öncélú um, sárdobálása azoknak, akik nem fogadják el azokat, akik nincsenek elfogadva, hanem, hanem egyszerűen egy ilyen bemutatás, egy ilyen, egy ilyen bemutatása annak, amiben élünk, és amiről nem veszünk tudomást, amiben megférnek ö, ö, identitásváltozásban lévő emberek történetei,
2: hétköznapi
0: emberek történetei. Mondj
2: egy ilyen hétköznapi szexuális ügyet, ami, ami nincs szerinted kibeszélve, és most Például szól a,
0: a, pornóról val, a pornóról való ö, beszélgetés, ö, az, hogy mennyire hogy ez mennyire káros, vagy nem káros, hogy mennyire az életünk része, hogy a a fiatalok most már ugye legtöbben abszolút nem is is próbálják meg felfedezni a saját vágyaikat, vagy szexuális útjaikat, hanem egész egyszerűen a pornoból átveszik, ami meg ugye.
2: Valerettük.
0: Ugye vé, végtelen, és, és, és ugye az, az nincsen lekövetve, az nem egy. Tehát, hogy az a, a pornokultúra az. Hát, ugye, egy erőszakos egyetlen nem az életet
2: ábrázoló szexuális. Igen, és, és,
0: és a fiatalok generáció már abszolút onnan jön. De ez tud káros lenni felnőttekre is? Vagy hogy tényleg káros? Tehát, hogy mi nem, tehát, hogy itt ennél a, ennél a témakörnél téma sem arra futatjuk ki a dolgot, hogy ez egy rossz és egy káros dolog, mert pont, pont van egy olyan, olyan, olyan kicsit spoiler ezek, de, de tényleg az egyik kollégám mondja, hogy jó, oké, okay, oké. Okay akkor ha nem káros a pornó, akkor csak abba gondoljunk bele, hogyha mondjuk lenne egy ilyen challenge Magyarországon, hogy egy hónapig senki nem nézhet pornót, na akkor mi lenne? És mi lenne, mit (laughs) mond? Ez felteszi ezt a kérdést, de de szerintem ez ez jó. Hát igen. Tehát, hogy például ez ez ez, ez abszolút egy olyan olyan dolog, ami, ami... ami abszolút egy, egy nagyon hétköznapi nagyon Nagyon-nagyon égető erről beszélünk. És, és mégsem beszélünk róla, de van olyan, van olyan történet, ami elhangzik benne, ami, ami mm, arról azt meséli, vagy azt írja le, hogy, hogy valaki a családjának hogy, hogy tudta elmondani, vagy hogy nem tudta elmondani azt, hogy ő neki megváltozott a szexuális identitása, hogy a család, amikor általában erre hogy reagál, általában vagy nem általában, hogy reagálnak, hogy hogy ez tényleg a család részéről először mindig egy nagy nagy féltés, hogy ő nem lesz boldog, hogy ő neki nehéz lesz. És
2: ez még a jobbik eset egyébként, amikor a féltés jön elő a szülőből. Igen, de
0: olyan olyan történet is elhangzik, ahol abszolút a kirekesztés történik. De mondom, nagyon sokféle... Dolog van. És, és ennek az Alterego Klub a helyszíne, ami, ami egyben tud lenni egy ilyen szimbolikus helyszíne is, és azáltal, hogy egyébként ez egy, ez egy szórakozó hely, ez egy... Ez
2: egy meleg bár, egy sokat bemutató mert csak igen, azért mondom, hogy lehet, hogy nem mindenki tudja. Igen,
0: abszolút. Mm. És, és a sokat megidéző különböző ilyen lipszinkes dalok és számok tördelik meg ezeket a prózai Tehát tulajdonképpen
2: nem is énekeltek benne, hanem azt játszatok, amit általában a Feszíták, hogy tátoktok és előadtok egy, egy performance-t a zenére?
0: Igen, igen, abszolút Aha. is. Tehát
1: művészek nincsenek benne? Nincsenek,
0: nincsenek, nincs, nincs. Tehát ez valahol szerintem egy ilyen színházi és egy ilyen, egy ilyen föld alatti revűnek valahogy a keveréke. Na és hát
2: akkor ehhez kapcsolódik a szintén a tavaszi fesztivál a keretein belül bemutatandó egy más című fotokiállításod. Hm, és hát én legalábbis nem, nem tudom, nem ismerem még a képeket, egyet lehet látni a, a, az online műsorfüzetben, de azt lehet róla olvasni, hogy tulajdonképpen ugyanezek a színészek befogadnak téged, mint fotóst, a saját a civil környezetükbe, lakásukba, otthonukba, és, és a párjukkal készítettél fotókat.
0: Ezt akkor pontosíts te inkább. Jól mondtad, abszolút, abszolút így van. Az előadáshoz, a szexmasinához kapcsolódnak különböző kísérő programok, és ebből egyébként az egyik a a fotókiállításom, ezen kívül még lesz, Költők felolvasó estet tartanak a saját ö, ö, szexuális tartalmú írásaikból, többek között Nádas Diádám is, illetve lesz még egy, ö, egy ilyen gendersemleges divatbemutató is, amit Lakatos Márk fog rendezni. Gendersemleges, vagyis unisex. Hát. Igen, igen. <gül> jó. Tehát, hogy van, van a szexmasinához kapcsolódóan három kísérőprogram, és ebből az egyik az én fotókiállításom, amit én abszolút nem akartam. Tehát, hogy, hogy én nekem van, van ez a fotózás, ami egy ilyen kis, na ez egy hobbi. Na a fotózás az én életemben.
2: Ráadásul analóg, ugye?
0: Igen, igen, igen. Tehát, hogy én nagyon-nagyon én szeretek. Komponálni, de úgy, na, tehát igen, összetek komponálni. Szeretem, a, szeretem ezt az analóg technikát, hogy valami végre nem digitális, ami vele úgy semmi bajom, hogy a, hogy a világ fejlődik, szóval abszolút nem, nem az. Csak, csak jó lesik visszanyúlni egy, 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 egy ilyen lassú folyamathoz, egy, amihez, amihez a pillanatot el kell kapni, mert ha nem kaptad el, akkor vége, tehát nem tudsz ezer képet lőni egy perc alatt, tudod, hogy abba majd. Majd csak lesz egy jó hanem abszolút le kell lassulni, egy megfontoltság kell hozzá, egy körültekintés, egy abszolút odaadás, abba a pillanatba belehelyezkedni. És, és való, ezért volt nekem ez egy ilyen kis tit, titkos kis, kis szigetem, ez a fotózás. Eddig volt titkos. Eddig igen. De az egyik barátomnál, Kozman Norbinál voltam, és a dorkával éppen beszélgettünk, a, aki ki volt hangosítva, És és hát ő mondta, hogy hát még még, még kellenének kísérő programok a a szexmasinához, és hát gondolkozzak, hogy mi lehetne az, és ez a barátom volt, akinél éppen voltam, és ő mondta, hogy hát legyen egy fotókiállítás, amit te csinálsz, de igazából csak ez dobta föl. És hát így azonnal mondtam, hogy én nem, hát én nem vagyok fotós, és ezt továbbra is fenntartom, tehát hogy én, én nem fotós vagyok, és nem fotókat készítek, hanem valahogy úgy tudnám megfogalmazni, hogy viszonyokat, viszonyokat, gondolatokat, érzéseket, helyzeteket örökítek meg az örökké valóságnak, Persze ugye teszem fel, mi az örökké valóság, hiszen egy papír, fotó ugye el tud égni, meg tud semmisülni, de, de minden esetre ezért. kézbe lehet venni. Igen. És a kézbe lehet venni valamit, amin magamat látom viszont egy olyan pillanatban, amiben, amiben, amit én határozok meg, hogy ez a pillanat rólad milyen. Mert gondolok rólad valamit, van egy nagyon erős, vízióm ö, rólad, vagy, ö, vagy hatás, és, ö, és nagyon, nagyon érdekelt az, hogy, való, hogy a valóság legyen ö, ezen, a, ezen, a, ezen az összes fotón, és Kapcsolódnia kellett az előadáshoz, tehát hogy nem, nem egy ilyen random, most akkor szedjük elő az összes fotóimat, és akkor válaszunk ki belőle tizet, és akkor jó van, megvan a, megvan a kísérőprogram, hanem akkor azt mondtam, hogy akkor, akkor, viszont, akkor viszont legyen ennek tétje, és mindenkihez menjek el haza, az már eleve egy nagyon durva, mert ezt én magamról nagyon jól tudom. Tehát, hogy én nagyon szívom a fogam mindig, amikor velem interjút készítenek, és és mondjuk otthon akarnak fotózni, vagy az otthonomat akarják fotózni, vagy a közegemet. Szóval én tudom, hogy az nagyon nagyon intim dolog, és az az, már az eleve egy, egy komfortból való kilépés. Tehát tudom, hogy ezzel nagyon beletenyerelek eleve. De, de az igazat és a valóságot szeretném, tehát nem egy megfotoshoppolt digitalizált világot, vagy egy felépített díszletet, vagy menjünk be egy műteremben, nem, 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 hanem mindenki a saját otthonában egy hozzátartozójával, tehát emelem a tétet, hogy legyen ott egy hozzátartozója, aki simán lehet, hogy nem szakmabeli, tehát lehet, hogy civil, és ő egyáltalán nincsen hozzászokva ehhez a dologhoz, tehát az, az, az abszolút megint egy következő szintje a dolgoknak. És akkor cseréljetek nemet. Tehát, hogy ez, ez meg a harmadik, hogy, hogy mindenkit a másik nem bőrébe bújtatunk, ami, ami egyébként styling, tehát jelmez, vagy ruha, inkább úgy mondanám, illetve smink. Ezeknél a képeknél fontos, hogy ne paródia legyen. Tehát, ugye, amikor beöltöztetjük a, beöltöztetünk valakit egy másik nembe, be, akkor, akkor az ne paródiaként jelenje meg. És éppen ezért nagyon fontos vízióm kell, hogy legyen mindenkiről, és azt átadaptálni. Például Bárnai Péter és az ő kedvese Hanna, ők ők abszolút a francia diákforradalom idejére, vagy ezt a világot szerettem volna megjeleníteni az ő esetükben. Akkor például Grillus Dorkát és Simon Cornélt Gyerekekként szerettem volna ábrázolni, és a dorka egy Superman jelmezben van, mint, mint kisfiú, a kornél pedig egy ilyen rózsaszintű szoknyás, Barbie, Barbie babás, pólós uh, lány, de hogy, de hogy ez a játék, ez csak, az, csak addig kell, és csak azért kell, hogy abszolút a komfortzónájukból és ugyanabból, amihez mondjuk mindig nyúlnak, abból, ab, az, 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 abba egy kicsit úgy megrázzam őket, és, és onnantól fogva pedig valahogy titkom mindenkinek a saját viszonyát feszegetem valódi érzelmeket, keresek, és addig, addig, addig csinál, csinálom a fotókat, amíg, amíg meg nem születik, de hát ugye itt van az a dolog, hogy 36 képkockám van, egy anyagra, hiszen a, a, annyi, annyi egy film, és annyit is szánok, tehát ugye az nagyon kevés. Ha most bármelyikőtök megnyitja a telefonját, a hétvégi kirándulásról nem 36, hanem 136, és észre se vesszük, hogy az milyen sok. Tehát, hogy itt is ez is van, nagyon a pillanat műve, nagyon ott kell lenni, és éppen ezért, mivel ugye én nagyon ágáltam az ellen, hogy, hogy most nekem ne legyen fotókiállításom, légy mert nem vagyok fényképész, Öm, és nem is akarom, hogy az legyen, hogy na, az Eke Angéla most azt találta ki, hogy ő most fényképezhet, jaj, csodálatos, hanem...
1: Otoművész, pacsára. Jaj,
0: hát köszönöm szépen, <laughs> pláne. Öm, és éppen ezért szerettem volna felkérni magam mellé egy egy mentort, aki viszont valóban fotóművész és fényképész, és ez neki neki a szakmája, hogy hogy szakmailag tudjak rá olyan értelemben támaszkodni, hogy tudjak kérdezni, vagy, vagy egy kis iránymutatást kérni még mindennek az elején. És ő ő Lőrinc már, egyébként egy nagyon fiatal, nálam jó a fiatalabb, de egy nagyon nagyon tehetséges fotóművész, és ővel elkészültünk fel közösen a fotózásra, de valahogy valahogy olyan olyan érzésem van, miközben fotózunk, minthogyha amúgy, hát minthogyha, nem tudom, megszületnék közben, amúgy nagyon, nagyon azt érzem, hogy hogy testhez álló, és igazából ez, amit mondtam, hogy hogy én nem is, nem fényképként tekintek ezekre, hanem, hanem tényleg egy ilyen az összesűrített pillanatoknak egy ilyen lenyomata, amiben nagyon sok mindennek benne kell lennie. Tehát, hogy én gyakorlatilag, mint színházi alkotó, vagy mint helyzetalkotó, vagy mint egy ilyen képalkotó veszek részt, de abszolút, hogyha, hogyha, hogyha nem lennék színész, akkor ö, nem lenne viszonyom ezekhez a képekhez, vagy nem így tudnám őket megalkotni, és hát az meg egy óriási nagy dolog, hogy a Tubi Gallery befogadta.
1: Egyébként láttad is már falon ezeket a képeket?
0: Nem, még csak... Még csak Az lesz uh,
1: még izgalmas szerintem. Igen, már azt
0: várom, még, még két, két, két fotózás van hátra, mert ezeket, ezeket nem lehet... Uh, tehát, ezek, tehát én egy nap mondjuk kettőt tudok megcsinálni, és úgy érzem utána, mintha lejátszottam volna két dogvil előadást, ami Érdekes. azért elég kemény. <laughs> um, Abban mert,
2: mert ugye főszereplő is vagy a dogvil igen, igen,
0: igen, kettőt tudok egy nap megcsinálni, és hát nyolc 8, 8, 8 lakás van, tehát nyolc embernek a kis története, lesz, és még kettő hátra van, és azt várom, amikor már az összes, összes papírképet leteszem a földre, letesszük a kis csapattal, és, és elkezdjük kiválogatni, hogy végül is mi legyen, mi legyen az, a, az, a, az a végső, Hát ez egy kamara kiállítás lesz.
2: Ez, úgy kezdtük az elején, hogy annyi mindennel foglalkozol, és akkor végül is most a színházat beszéltük meg, meg a fotózást, pedig hát te egy csomó civil kezdeményezésben is részt veszel, a környezetvédelem az fontos számodra, ezt uh, lehet róla tudni olvasni. Mondjuk emelt ki a, a most futó projektjeit közül azt, ami tudom, nagyon nehéz ilyenkor, mert egyenlőségjel van, gondolom. Igen, de
0: van egy legfrissebb élményem. Hát a környezetvédelem az úgy van az életemben, hogy szól én nem, tehát nem, hogy mondjam, tehát nem ilyen politik, világpolitikai szinten, és tehát, hogy ahhoz nem értek, és nem is akarok beleszólni, én csak a, hétköznap, a, a hétköznapok szintjén, amit egy egyén megtehet, azt, azt megteszem, ahogy tudom, és erről beszélek. Ez ez. ez, ez. Nekem van három éve egy, egy olyan jótékonysági, Esemény sorozatom lényegében. Most már ezt három év után lehet mondani, nem? hogy ez egy esemény sorozat. Két év után is lehet. <gül> hogy egy, egy, egy olyan koncepciót találtam ki, hogy magyar ruhatervezőket, ékszertervezőket, táska tervezőket megkeresek, és megkérem őket, hogy ajánljanak fel akár csak egy darab holmit, és ezen kívül még a hírességeket is megkeresek. Őket is megkérem, hogy ajánljanak fel akár csak egy darab holmit illetve az én teljes ruhatáramat, majdnem lényegében, és ebből egy jótékonysági gardróbvásárt szervezek, és a teljes bevételt a mindenki fogadjon örökbe egy kiskutyát, alapítványnak adom át, akinek a, akiknek a munkásságába már volt alkalmam belelátni. Nekik ők nem rendelkeznek saját telephelyel, hanem ilyen nagyon hátkor kisvárdai telepekről hoznak már fel Budapestre uh-huh. kutyákat, és ők kezdték el azt hiszem, hogy elég intenzíven az idéglenes kutyavefogadást népszerűsíteni, ami annyit tesz. Az, hogy, hogy a gyeptelepekről feljött kutyát, ö, tehát bár, bármelyikünk lehet idéglenes kutya befogadó, azt vállalod, hogy akkor nálad van a kutya, nálad lakik, te, 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 te. te Milyen
2: minimum időpont, időszak?
0: Ö, nincsen minimum időszak, azt kell vállalnod, hogy amíg nem nem lesz megtalálva neki a megfelelő gazda, addig addig nálad lesz. Lehet mondani egy egy átlagot, tehát ez átlagban egy-két hónap szokott lenni, mert azért is nem egy hétig van nálad a kutya, hanem kell egy kellő idő ahhoz, hogy fel tud mérni, meg tud ismerni azt a kutyát, mert nagyon nagyon erőteljesen dolgozik ez ez az alapítvány azon, hogy akik jelentkeznek a a kutyákért, őket nagyon komolyan meginterjúvoltatják voltatják, és mindenkihez olyan kutya kerül, vagy cica, ami az ő életformájába belepasszol, mm-hmm. vagy ami neki jó, ugye idős vagy fiatal, sokat dolgozik, keveset dolgozik otthon, máshol. Van-e van egy más gyerek, állat? Van-e más állat? Tehát, hogy nagyon-nagyon sok opció van. Mm. És, és aki ideiglenes befogadó, az ugye megismeri, szocializálja, neveli. Tehát, hogy egyébként eleve már ezek a kutyák vagy cicák, ugye egy traumatizált környezetből oda kerülnek hozzád, és... És, és aztán te már ezt a szocializációs folyamatot ö, elkezded, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos tevékenység, amit ők csinálnak, és ö, ez mindig nagyon-nagyon-nagyon nagy ö, munka. Most is öt, közel 50 magyar tervezővel vettem fel a kapcsolatot, tartottam folyamatosan, ö, közel 30 híresség állt be mögénk, és a Kőleves Kertben volt meg, megszervezve maga az esemény. És képzeljétek el, hogy már az esemény előtt egy, egy háromnegyed órával, ilyen több száz méteres sorált az Inci ki. utcában. Igen. Uh-huh. Uh, és egy ilyen heroikus négy óra volt az, amíg tartott a vásár, és több mint másfél millió forintot uh, gyűjtöttünk össze. Ez Betulálunk. idő alatt. Úgyhogy most ez a legfrissebb, tehát ezért, ez ezért szerettem volna ebből.
2: Uh-huh.
1: Szerintem, hogy a végén még annyit, meg kell tőled kérdezni, hogy mit szólsz ahhoz, hogy már díjra is vagy jelölve.
2: <gül> Nem az első azért. Igen.
1: Hát jó, de most éppen megint vagy.
0: <gül> az el- az L-re Igen, Igen az L Awards um, díjra vagyok jelölve, az évszínésznője kategóriában. Én, én nekem ez, szerintem ezeknél a díjaknál a jelölés maga az egy ilyen, az, az, köszönöm szépen, én meg vagyok tehát hogy Igen. az, hogy ki fog kikerülni nyertesként, hiszen ez egy, ez egy, ez egy szavazat, egy, egy nézői szavazaton alapuló díj, ami szerintem szintén nagyon jó, hogy egyébként a nézőkre van, van bízva, nyilván itt most az is majd közrejátszik, hogy nem tudom kinek már akkor a követőbázisa, akármi, de mondom lényegtelen már ez a része. Itt maga a jelölés, az nagyon fontos, egy, meg vannak nevezve a jelölőbizottság tagjai, szerintem egy, egy ilyen nagynevű magazinnál, és szerintem, szerintem tök nagy dolog, hogy ilyen van, és ez olvasható, hogy kik voltak a jelölő bizottság tagjai, tehát hogy abszolút szakmai alapja is van a dolognak, és hát amellett, hogy olyan csodálatos színésznők közé kerültem, hogy, hogy ez nekem, nekem egy, 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 egy óriási megtiszteltetés. Jordán a dél, Stork a Kumács Patricia, Szőke, Abigél, és, és én vagyunk a jelöltek, tehát, hogy um, szerintem mi már nyertünk így Igen. ezzel. Ez volt a Budapest Temegén Podcast, melyet
2: a Budapest Brand Nonprofit ZRT megbízásából a Kinopolis Kft. készített.